0: Episode 74, der schlummernde Erfolgsfaktor, unsere Stimme. Teil 1 des Interviews mit Dr. Monika Hein. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Heute im Interview lernen wir etwas über unsere Stimme. Wie können Sie, wie kann auch ich, meine Stimme besser einsetzen, wenn wir reden, vor Publikum oder auch mit unseren Mitarbeitern? Dafür im Interview heute Monika Hein. Danke, dass du da bist, Monika.
1: Hallo, Markus. Sehr
0: gerne. Schön. Ich freue mich aufs Interview. Monika ist Stimmtrainerin, Sprecherin, Autorin, Empathieexpertin und sorgt dafür, dass Menschen den richtigen Ton wählen.
1: Mhm.
0: Zum Einstieg die Frage an dich, Monika. Warum ist Stimme so schwer, zumindest für manche Menschen? Oder wie können sie noch mehr aus sich herausholen?
1: Hm, also schwer, eigentlich ist Stimme gar nicht so schwer, aber
0: mhm. man
1: muss sich dessen bewusst werden, dass es ein Instrument ist, das wir ganz bewusst spielen können. Ähm, Stimme ist deswegen schwer, weil wir sie unterschätzen und weil wir glauben, eine Stimme ist halt so, wie sie ist. Ich kann daran eh nichts ändern. Mhm. Und dann ist Stimme ein Produkt aus einerseits unserer Prägung, aus familiären Vorbildern, die wir so haben. Hm, vielleicht kennst du das auch, dass man am Telefon verwechselt wird, weil man so spricht wie der Vater oder wie der Onkel mhm. oder weiß der geier was. Und also einmal familiäre Vorprägung, wir übernehmen also stimmliche Muster von unseren engsten Verwandten oder auch Freunden. Und das andere ist, dass wir natürlich emotionale Wesen sind und die Stimme ein Produkt ist aus unseren Emotionen. Das heißt, mhm. alles, was wir so fühlen und empfinden am, im Tag, den lieben langen Tag, das übersetzt sich direkt in die Stimme rein. Und das finden viele Leute schwer, überhaupt erstmal zu greifen und zu verstehen, dass äh, Druck in der Stimme etwas offenbart, was vielleicht gar nicht so hilfreich ist oder eine zitternde Stimme etwas vermittelt, was meiner Kompetenz nicht gerecht wird oder, mhm. oder, oder. Mhm. Das heißt zweierlei. Ne? Einerseits haben wir unbewusste Muster, die wir äh, durchziehen und andererseits haben wir Emotionen, die unsere Stimme diktieren. Und ich glaube sehr, dass wir das nicht unbedingt zulassen
0: müssen. Mhm. Also wäre es quasi wichtig und richtig, bevor wir anfangen zu sprechen oder bevor wir in ein Meeting gehen oder in einen Dialog, uns zu sammeln und auch hinzuspüren, wie geht es mir eigentlich gerade? Gibt es da vielleicht irgendwelche Emotionen, bin ich vielleicht gerade gereizt oder genervt, was in mhm. diesem Meeting vielleicht gar nicht so viel äh, zum Ergebnis beitragen würde?
1: Ja, das kann sein, dass wir uns vorher einfach mal dessen bewusst werden sollten, ne? wie, mhm. wie du sagst, wie fühlen wir mhm. uns gerade. Und äh, natürlich müssen wir uns klar sein, dass bestimmte Stimmungen überhaupt nicht zuträglich sind. Also Stimmungen und Emotionen sind nochmal zwei verschiedene ein Paar Schuhe. Ne? Eine Stimmung kann so einen ganzen Tag anhalten, eine Emotion ist eher was Momentanes, in, dem ich, in der ich mich dann befinde. Das kann irgendwie eine Äußerung sein vom Mitarbeiter, das kann irgendwie sein, dass mein äh, Kind morgens das Brot nicht essen wollte oder also irgendwas, was halt unsere... Eine, eine momentane ähm, Emotion triggert und das sorgt dafür, dass wir irgendwie gestimmt sind über den Tag möglicherweise. Ja, sich dessen gewahr zu werden und gleichsam sich manchmal dagegen zu entscheiden, das ist äh, so der Zauber damit. Also wenn ich gereizt bin, muss ich nicht zwingend gereizt klingen. Und das ist eine Art von Selbstmanagement, die ich betreiben kann mit der Stimme. Also je mehr ich mir dessen bewusst bin, wie ich klinge, desto mehr kann ich auch Einfluss nehmen darauf. Mhm.
0: Also ganz konkret, ich habe jetzt ein Meeting oder ein wichtiges Gespräch mit meinem Chef, mit dem Mitarbeiter, mit dem Kollegen oder mit einem Kunden.
1: Ja.
0: Welchen konkreten Tipp kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern geben? Was können sie tun, um dann den richtigen Ton zu treffen?
1: Der richtige Ton. Das ist sowieso so eine kryptische Sache. Was ist der richtige Ton? Also erst einmal ähm, wäre der richtige Ton aufzunehmen. Wie geht es dem anderen gerade? Was hat der für, eine, für einen Zustand gerade? Bist er im guten Zustand oder selber im gereizten oder wie auch immer? In dem Moment, wo ich sozusagen den, mein Ohr umdrehe und mal horche, wie geht es dem anderen, ist vielleicht meine eigene Emotion gar nicht mehr so prominent in dem Moment und nicht so wichtig. Das heißt, ich kann anfangen, damit auch zu arbeiten. Was bringt der andere so mit? Ne? Im mit Coaching sprechen wir von Pacing, also in Gleichschritt kommen und das bezieht sich für mich auch sehr, sehr stark auf die Stimme. Also was ist mit dem anderen los? Vielleicht übernehme ich etwas oder ich steuere bewusst gegen. Das sind so Entscheidungen, die ich nachher treffen kann im hm. Gespräch. Und ein hm. Tipp dafür wäre erstmal immer, und das ist wirklich ein immer, den Druck rauszunehmen aus der Stimme. Die Stimme, wenn sie Druck hat, sägt im Ohr des Anderen. Das heißt, ich produziere ganz viele Obertöne und dann wird das auf einmal total unangenehm, ne? wenn wir auf einmal so drücken und pressen, dann kommen im, im Spektrum der Teiltöne ist dann ein Ungleichgewicht da. Dann wird es scharf und, und ja, klingt irgendwie kommandierend oder es klingt kritisch oder sowas. Ne? Wir wissen alle, Ton macht dem Sieg. Wir wissen ja. das, aber wir halten uns nicht dran. Also ja, Schärfe rausnehmen, tun. Druck mhm. rausnehmen, ja, und jetzt die Frage, wie oder und, was und jetzt, war deine Ja, jetzt denke ich an die Führungskräfte, die sind
0: unter Stress, die stehen unter ja, Strom, klar. die haben super viel E-Mails, Meetings, Prioritäten etc. Und ja. dann wollen sie eben auch noch schnell dieses wichtige Gespräch mit dem Mitarbeiter oder, oder, oder führen. Und dann sagst du, erstens Druck rausnehmen, das ist schon eine Schwierigkeit. Ja, total. Dann sagst du, mehr zuhören, ja wo nicht mhm. viele Führungskräfte dominant sind, stark sind, meistens einen höheren Redeanteil haben als der Mitarbeiter. Und du willst hm. jetzt quasi sowohl sich zurückzunehmen und mehr zuzuhören, als mhm. auch den Druck rauszunehmen. Da brauche ich nochmal einen weiteren Tipp. <lacht>
1: ja, ja, genau. <lacht> das sind ja schon zwei sehr herausfordernde Dinge. Ne? Das ist, aber das ist am Ende und deswegen ist mein zweitliebstes Thema oder, oder das zentrale, grundlegende Thema auch Empathie. Weil ich ähm, mir dessen bewusst werden kann, wie wirkt das eigentlich, was ich da mache. Wenn ich als Führungskraft immer nur die Dominanz in der Stimme habe, dann ist doch klar, dass meine Mitarbeiter nicht liefern. Wie sollen das gehen? Also, der Druck überträgt sich, die Obertöne übertragen sich, die werden sozusagen hörig, die machen halt, ähm, führen aus, was ich so sage. Mhm. Und wenn ich aber den Redeanteil ein bisschen verkleinere und mehr Fragen stelle und wirklich den Druck aus der Stimme nehme, sprich, manchen sage ich einfach erstmal als ersten Tipp, sprich mal bitte leiser. Ja, das ist vielen erstmal so ganz, ähm, ganz, Unklar, wieso denn leiser? Ich muss doch hörbar sein. Mhm. Aber das Lustige ist bei der Stimme, dass wenn wir leiser sprechen, dann auf einmal diese, diese Teiltöne sich verändern. Dann kommt mehr Brustton rein, also mehr Wärme, mehr, mehr Tiefe und weniger dieses ganz Schrille und scharfe. Das heißt, ich lade damit mehr ein, ja, mit mir zu kooperieren, zu mir zu kommen, wirkliches Interesse hört sich eben einfach liebevoller an, als wenn ich einfach nur pff, lieb ihm, ne, mit Druck direktiv arbeite.
0: Jetzt denke ich gerade mal an eine Führungskraft, ich bin ja auch eine. Hm, <lacht> meist, die meisten sind sich ja nicht dessen bewusst, dass sie vielleicht lauter sprechen, dass sie vielleicht schneller oder mit mehr Druck sprechen. Ja, ich denke ich gerade, wo du sagst leiser sprechen oder langsamer sprechen, soll ich jetzt daran denken, wie ich zu Hause meiner Frau oder meiner Freundin spreche oder meinem Partner äh, mhm. irgendwann spreche zu Hause, um dann sozusagen mental in einen liebevolleren Ton zu gehen oder gehen wir dann zu weit?
1: Nee, das, das ist überhaupt nicht so weit. Das ist genau die richtige Richtung. Allerdings kommt es sehr auf die Beziehung zu Hause an, <lacht> je nachdem, welcher welche Ton dort so vorherrscht. Also Beziehungen sind nicht zwingend immer das beste Beispiel. Aber ähm, das Stichwort liebevoll ist durchaus richtig. Also wie kann ich, wie hört sich meine Stimme eigentlich an, wenn ich liebevoll mit einem sehr nahen Menschen spreche? Also wenn ich mich dem wirklich zuwende, wie höre ich mich dann an? Wir sind in der Regel dann eben, das ist der Druck raus und wir haben mehr Melodie. Das sind beides Dinge, die, die ja das Herz mehr öffnen und den Zugang zum anderen, also ne, die Kooperation mehr möglich macht. Mhm. Wenn ich äh, wirklich aktiv bin und hier diesen Ton an, ne, dann ist wenig, wenig Melodie drin. Ne, Markus, jetzt häng mal dein Poster deinen ab, und, 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 ne? Dann bin ich eher in so einem, mhm. in einem gerade Auston. Ja? Der soll halt dich in die Action schicken. Das ist der mhm. Ton. Ja, der soll dich ins Handeln bringen. Und wenn ich aber sage, ich lade ein dazu, dass ein anderer sich mir öffnet und mir Dinge berichtet und erzählt, das ist es nicht immer angemessen. Ne? Wir müssen uns immer fragen, was ist jetzt der Situation angemessen? So ein direktiver Ton in einem Ernstfall, wo schnell entschieden werden muss, ist so ein direktiver Ton total okay. Mhm. Deswegen ist das Repertoire so wichtig und dieses Bewusstsein, die Achtsamkeit beim Sprechen zu sagen, ja, dieser direktive Ton, den kann ich schon, den können die meisten. Ja, den kann ich als Mutter zum Beispiel auch super ja, aber gleichsam zu sagen, okay, ich habe aber noch 20 andere Töne und die kann ich auch alle einsetzen und eben dieses liebevoll Eingestimmte, das kann ich selber bestimmen, kann ich selber entscheiden, wie ich klingen möchte
0: mhm.
1: und das wissen die meisten nicht ne? die denken halt, ja, ich klinge halt, wie ich klinge das ist halt authentisch, das ist mein Lieblingsspruch da gehe ich ja sofort äh, Wo ich? in die in die. So bin ich, das ja. gehört zu mir Ja, so bin ich halt ne? ja, genau. und, äh, Nee, die Stimme ist halt ein wunderbares Entwicklungs. Tool. Wir können uns super entwickeln und verschiedene Töne einsetzen. Und das Tolle ist, wir kriegen sofort die Wirkung mit. Wir kriegen sofort mit, ob die mhm. anderen dann bei uns sind und mitmachen oder ob sie gegen uns gehen, weil wir vielleicht den falschen Ton erwischen ja, das ist total toll. Also man kann richtig, richtig damit spielen, sogar im Supermarkt an der Kasse. Also sowas mache ich total gerne im Alltag, dass ich einfach schaue, was macht denn das eigentlich, wenn ich ganz mm. liebevoll mit jemandem rede und gucken die auf einmal und sind so ganz so hoch, was, äh, jemand, der nicht der meckert. Ja? ja, was ist mit der los? Was sind die genommen? <lacht> ja Solche Sachen sind total schön zu sehen, ne? wie Menschen ganz, ganz intuitiv auf das Thema Stimme reagieren. Ja,
0: also nachvollziehbar für mich. Jetzt denke ich nochmal an die Führungskräfte. Die sind jetzt in einem schwierigen Gespräch. Das Timing ist knapp. Vielleicht ist sogar ein Fehler passiert. Der Mitarbeiter hat einen Bock geschossen. Und natürlich spricht die Führungskraft das dann an. Also mhm. dann liebevoll Ach, ein, ein ja. Gespräch führen.
1: Das geht auf jeden Fall. Das ist ja eine innere Haltung, ne? auch eine mhm. Entscheidung meine ich die Sache oder meine ich den Menschen. Das ist ja auch eine, eine keine neue Erkenntnis, dass wir so hm. agieren können. Okay. Ne? Ich, äh, übe ich Kritik auf einer Sachebene, kann ich trotzdem liebevoll mit dem Menschen reden. Mhm. Und kann irgendwie sagen, okay, an der Stelle, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und trotzdem stelle ich die Person nicht in Frage. Okay. Und das höre ich tatsächlich am Ton.
0: Gut. Also das kann ich jetzt gut nachvollziehen. Also ein Spruch, der ist glaube ich bekannt: "Hart in der Sache, aber genau. weich zu den Menschen." Also mhm. zu den Menschen wertschätzend sein, zu Menschen
1: genau.
0: mh, liebevoll. Wenn wahrscheinlich viele sagen: "Ich bin jetzt zu meinen Mitarbeitern nicht liebevoll," wobei mhm. ich sagen würde: Wieso nicht? Man kann sie ja lieben, denn die arbeiten jeden Tag für die Ergebnisse, die wir selbst als Führungskräfte am Ende des Tages haben. Also eine mhm, gewisse genau. Liebe, eine gewisse Liebe darf da auch drin sein, eine gewisse mhm. Wertschätzung. Und gleichzeitig eine Klarheit in der Sache. Denn sind wir, wir sind da, um Ergebnisse zu produzieren und Ziele zu erreichen.
1: Ja, äh, ich habe gerade tatsächlich einen Call mitbekommen von einem Geschäftsführer, der ähm, einfach auch unangenehme Sachen gesprochen hat, dann hatte so eine tolle Melodie, also mhm. der, der wäre ein super Moderator, wo ich echt dachte, wow, mhm. alle Achtung, ja, der mhm. hat das so gut gemacht und hat mit der Melodie gespielt, war sehr zugewandt, sehr wertschätzend, obwohl er unangenehme Dinge verbreitet hat, verbreiten musste. Und ähm, ich war sehr, sehr, sehr fasziniert davon. Also das geht auf jeden Fall. Nur, wie mhm. gesagt, man muss sich diese Mühe geben und man muss sich fragen, wie komme ich eigentlich an? Man muss ein bisschen wegkommen von diesem, so bin ich halt. Okay. Weil ähm, ich glaube, dieses Wort authentisch sein, ist für viele irreführend, dann sagen sie, na ja, Gott, so bin ich halt, Ja, ich lasse ja, es so genau. raus. Und ich glaube, dass selektiv authentisch besser ist. Und da kann ich mehr entscheiden über meine Wirkung. Wir wissen das alle, dass die Wirkung dann am Ende so viel entscheidet, wie viel Macht das eigentlich hat, Leute mhm. zu führen, wenn mhm. wir über unsere Wirkung tatsächlich mal nachdenken. Und mhm. das noch Tollere dabei ist, ich habe ja vorhin schon Selbstmanagement erwähnt, es geht mir ja selber auch besser. Also wenn ich jetzt nochmal private Beispiele ranführe, wenn ich eine Diskussion in der Beziehung habe oder mit meiner Tochter, dann weiß ich, wenn ich meinen Ton steuere, geht es mir selbst hinterher besser, weil a, habe ich nichts zu bedauern hinterher, weil ich total irgendwie scharf oder oder vielleicht ungerecht geworden bin, sondern der Ton steuert auch mich. In meiner Emotionalität hm. und hm. steuert meine Wortwahl interessanterweise. Hm. Weil mit Härte und Schärfe kann ich viel leichter Urteile besprechen und Leute, Leute abwatschen, ja, wenn ich das will, weil ich meine Emotionen so viel Raum gebe. Aber das ist total schädlich und sehr, sehr toxisch für die Beziehungsebene. So und dann kann ich mich fragen: hm, Muss ich das so machen oder kann ich die Klarheit, die ich erzielen will, nicht auch mit einem Ton herbeiführen, der Respekt und Wertschätzung ausdrückt und nicht gleich sagt, du Arsch? dass du das so gemacht hast und nicht abwerte, was der andere getan hat, sondern sage, okay, für unser Ziel war das jetzt nicht hilfreich. So ja. Und gleichsam ist meine Melodie so, dass ich sage, du, ich, du bist ein Mensch, ich sehe dich und du bist da und du machst die Sachen, die du machst. Natürlich hat das Grenzen und natürlich können wir nicht alles weichgespült sagen. Aber ähm, ich bin gegen dieses total willenlose Rausgedonnere von vielen Führungskräften. Ich glaube, mhm. das ist einfach wahnsinnig ungesund für das äh, Betriebsklima. einfach.
0: Absolut. Also kann ich super nachvollziehen. Jetzt ist meine Frage. Wir wissen ja alle, dass Gewohnheiten Zeit dauern. Die kommen nicht von heute oh. auf morgen. Jetzt hören wir den Podcast mit Monika Heim und wissen sofort, so geht das und sind jetzt dabei, liebevoll <lacht> und wert noch wertschätzender, mhm. ähm, mit unseren Mitarbeitern und anderen Menschen zu sprechen. Was ja. wären dann so ein oder zwei Sachen, die wir regelmäßig in unseren Alltag integrieren können, um so schrittweise dahin zu kommen? Denn das braucht ja eine gewisse Art von Training, du sensibilisierst uns jetzt dafür, dass das mhm. eine Relevanz hat. Wahrscheinlich sitzen alle da oder wo auch immer oder stehen da, die das jetzt hören und nicken innerlich. Mhm. Was kannst du uns da an die Hand geben, wie wir, ich würde auch lernen, ja? kann ich auch davon partizipieren, wenn ich ein Interview, Monika. Äh, was sind so ein, zwei Sachen, die man integrieren kann in seinen Alltag, um dann das vielleicht irgendwann besser zu können, automatisch besser zu können?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, ein innerer Vorgang, nämlich Abstand zu kriegen von den eigenen emotionalen Wellengängen, die wir so haben. Also wirklich in dem Moment mal zu sagen, ich trete mal einen Schritt zurück und es gibt dieses wunderbare Zitat, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit des Menschen, das liebe ich ja seit Jahren, weil wir uns dem nicht aussetzen müssen, weil wir nicht jedem Impuls und jeder, jedem Reiz ausgeliefert sind. Das ist aber immer mehr, auch durch die sozialen Medien, immer mehr so, dass wir einen Reiz haben und bam, hauen wir was raus. Und ich glaube, wichtig für den Alltag ist immer wieder, den Reiz von meiner Reaktion zu separieren und dann mal zu schauen, okay, welcher Ton ist jetzt angemessen? Und das kann auch ein scharfer Ton sein. Wie gesagt, ich bin da gar nicht dagegen. Manche Leute brauchen die Ansage, wenn sie wirklich demotiviert sind oder also wirklich Sachen machen, die der Firma schaden. Natürlich brauchen die einen harten Ton, mal so. Aber ich brauche diese Entscheidung. Und deswegen ist dieses kleine Zeitfenster zwischen Reizungsreaktionen, das ist kein langes, sondern einfach eine kleine Unterbrechung, wo ich sage, okay, bevor ich antworte, bevor ich das Telefon baller, bevor ich die E-Mail schreibe, und da breche ich mich kurz und frage mich, okay, ist das jetzt gerade angemessen? Also diese kleine Unterbrechung, um eine Distanz zur eigenen Emotion zu kriegen, das finde ich super, super wichtig, um sich selber zu managen. Und dann natürlich der zweite Schritt, mal sich selber zuzuhören beim Sprechen. Mhm. Das ist sowas, was wir nicht tun. Ja, Wir haben so, ein, so einen großen Respekt vor diesem Ding Stimme. Ja, Wir hören uns nicht so gerne, das ist einfach Fakt. Ja? Wir, wenn wir uns aufnehmen, finden wir unsere Stimme komisch und deswegen haben wir da so eine Berührungsangst. Aber tatsächlich ist es gut, wenn wir diesen Schritt wagen uns anzuhören und zu sagen, hm, ist dieser Ton jetzt gerade förderlich für die Situation oder ist der eher so, dass der Widerstand aufbaut? Mhm. Wie kriege ich eigentlich einen Griff auf meinen Ton? Und den kann ich auch während des Gesprächs verändern. Wenn ich es nicht vorher schaffe, gibt es irgendwann doch den Moment, wo ich merke, Buh, ich komme nicht weiter mit meinem Mitarbeiter. es geht nicht. ja Oder der ist frustriert, ich bin frustriert. Äh, was machen wir jetzt? Und dann mal den Turn hinzukriegen, entweder zu sagen, ich verstehe dich das ist so ein Satz, der fällt vielen Leuten schwer, weil sie nicht so gut aus ihrem Ego rauskommen. Aber mal wirklich zu sagen, ich verstehe dich in de deiner Reaktion, ich verstehe, was du gemacht hast und wir müssen noch mal in eine andere Richtung denken zusammen. Mhm. Oder eine Frage zu stellen. Ich finde ja immer auch, viele, die führen, glauben, sie müssen das alle, alle alles alleine lösen mhm. und vergessen, eine Frage zu stellen. Mhm. Also so dieser Gesprächsanteil, was du sagtest vorhin, um, Im Coaching sagen wir, der Gesprächsanteil des Coaches sollte ja eigentlich höchstens 30 Prozent sein. Und das, der Coachie kommt selber auf die Lösung sozusagen. Und ich glaube, dass man das ändern kann, auch in Führungssituationen und so sein Team empowern kann und wirklich motivieren kann, selber Lösungen zu finden. Ich glaube, ein, ein große, eine große Krux ist das immer liefern wollen. Mhm.
0: Das wäre ja ein grundsätzlich falsches Führungsverständnis, wenn die Führungskraft denkt, ich bin der Chef, ich muss hier alle Probleme lösen. Ja, genau. Ich glaube, einige, das einige denken das ja tatsächlich. Mhm. Immer noch.
1: Ja, ja glaube also, ich auch, tatsächlich. Ja. Ja. Oder also wir, unterbrechen.
0: Wir, mhm. Ja, bitte. Monika.
1: Ich wollte nur noch einmal zusammenfassen. Einmal unterbrechen, sich selber zuhören und mhm. Fragen stellen, Raum geben. Das ist so. Mhm. die Tricks während genau. des Gesprächs.
0: Und ich habe noch einen dritten, das war während des, kurz davor, sich innehalten, im Gespräch selbst Fragen stehen, ins Verstehen gehen.
1: Genau. Wirklich
0: bewusst von, weg von dem, ich rede, ich rede, ich fordere, ich fordere, hin zu was ist denn bei dir eigentlich gerade los? Also in das Verstehen genau. gehen, nicht zustimmen, sondern verstehen. Mhm. Und ich habe noch einen dritten Punkt gehört, das war diese Idee des Aufzeichnens. Mhm. Also vielleicht nicht mit, 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 ähm, mit, na, mit dem Handy im Aufnahmemodus ins Gespräch, gehen in den Dialog, aber am, am Telefon könnte man es machen, also das Handy da hinlegen mhm. und in, ähm, die Aufnahmetaste drücken. Der Kunde wird ja nicht aufgenommen, der andere wird nicht aufgenommen. Trotzdem wird die eigene Stimme aufgenommen. Das könnte man auch ja. machen. Ja. Wenn man gestresst ist, um zu gucken, wie klingt denn meine gestresste Stimme?
1: Ja, absolut. Und das dann ist mal das
0: zu geben, sich selbst anzuhören, gestresst.
1: Sich das zu geben ist auch schön, ja, das ja. Trauen, trauen sich tatsächlich viele nicht, aber das ist ganz, ganz hilfreich, weil ich kann ja nichts verändern, was ich nicht kenne. Ich muss das hier erstmal kennen mhm. und dann muss ich für mich definieren, mag ich das oder mag ich das nicht?
0: Mhm.
1: Ähm, ist das zuträglich oder nicht? Und ähm, wenn ich meine Stimme nicht kenne und nicht genau weiß, was kann ich daran verändern,
0: mhm.
1: dann wird es auch schwierig. Also viele meiner Kunden werden dazu gezwungen, sich aufzunehmen. Und ähm, sie lernen dann ganz viel daraus, weil ein Teil mhm. ist auch, seine Stimme lieb zu gewinnen. Also ein besseres Verhältnis zur eigenen Stimme zu kriegen.
0: Mit all ihren Facetten. Mit allen Facetten. Das heißt, wenn du Einzelcoaching machst, du machst ja viel Einzelcoaching, dann genau. nimmst du die Leute auch immer wieder auf im Coaching mhm. oder bewegst du dich dazu, das im Alltag zu machen und dann daraus zu lernen? Wie gehst du davor?
1: Ja, sowohl als auch. Also einmal natürlich Alltagssituationen, wo sich Menschen aufnehmen und sagen, mm, okay, äh, da höre ich mich so und so an, interessant. Mhm. ja Manchmal nehmen sie auch Texte tatsächlich auf oder mal ein Lieblingsgedicht oder so, um mhm. mal zu gucken, was kann meine Stimme alles noch. Im Coaching mache ich tatsächlich auch so Kreativitätsarbeit, also dass ich wirklich mal Texte sprechen lasse, wie so ein überdrehter Werbesprecher, einfach um mhm. an Grenzen zu kommen, der mhm. eigenen Stimme, um zu schauen, wir, sind, wir, wir sprechen nicht... Wir müssen nicht immer so sprechen, wie wir jeden Tag sprechen, sondern wir haben tausend andere Möglichkeiten. Und wenn ich äh, an Storytelling zum Beispiel denke, was ja in Vorträgen jetzt mittlerweile sehr boomt, ja, äh, kann ich auch einen erzählerischen Ton wie ein Märchenerzähler mit reinnehmen in meine sachlichen Themen. Ja, und kann so einen anderen Kontakt herstellen. Oder kann ich einen Sportreporter, das klappt bei Männern immer super. ja Wie, wie spricht so ein Sportreporter? Ja? Okay, und kann äh, entsprechend dann, ja, und dann gehe ich da rein in das Tempo. Und, 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 und das könnte man in so ein Jahresbericht mal reintun. Ne? Was ist da passiert? Ja, Wo ist, wo hat das Unternehmen Fahrt aufgenommen? Wo wurde es zäh? Und ne, dass man das mit in die Stimme reinnimmt, dass man die Bilder wirklich, wirklich füllt. Mhm. Und das sind Sachen, die ich dann übe im Einzelcoaching und das macht total Spaß, weil die Leute ja. sich dessen bewusst werden, dass sie viel mehr zur Verfügung haben als sie ja.
0: Dachten. ja, Ich glaube, Bewusstsein ist so ein Erfolgsfaktor wahrscheinlich für uns, für jeden von uns, für Führungskräfte und auch für andere, wenn wir uns dessen bewusst sind, was wir gut machen, weniger gut machen oder wann wir besonders gestresst sind oder besonders vielleicht falsch unsere Stimmen nutzen, ungünstig sie nutzen, dann können wir es verändern. Das war Teil 1 des Interviews mit Dr. Monika Hein, Business Coach und Stimmtrainerin. Im nächsten Teil 2 geht es um Zuhören, wie Sie mit Neugier besser zuhören, auch besser führen können. Und wie sie mit Gelassenheit souveräner wirken können. Ich freue mich auf Sie im zweiten Teil. Bis gleich, Ihr Markus Jozzo. Ja.